0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. L'entrevue entre Jésus et les pharisiens pose la difficile question à la fois du règne de Dieu et celle de la fin des temps. C'est pas tout à fait la même chose parce que nous avons parfois tendance à confondre un peu tout cela. Alors, si ces questions sont posées dans un cadre un petit peu mythologique, c'est-à-dire qui est aujourd'hui étranger à nos manières de réfléchir, à notre culture qui est plutôt scientifique, euh, elles gardent quand même, c'est toujours là qu'il faut faire attention, elles gardent une certaine actualité, par exemple, lorsque l'on s'interroge sur questions essentielles comme celle de la paix dans le monde, et lorsque l'on voit aujourd'hui dans les actualités à quel point notre monde est déstabilisé en de nombreuses régions avec des risques de crise absolument majeurs, lorsque l'on a, et là aussi, tout à fait à juste titre, des préoccupations sur la fragilité de notre planète, et et le, et le rôle que l'humanité peut jouer dans sa sauvegarde, peut jouer ou pas, et eh bien euh, tout ça ce sont des, des questions que nous nous posons, je le répète encore aujourd'hui dans, dans nos catégories, mais qui ne sont pas très éloignées de ces catégories mythologiques dans lesquelles Jésus et les pharisiens s'expriment, et qui nous parlent donc du règne de Dieu et de la fin des temps. Alors, ce cadre mythologique, il est introduit dans le récit qui nous occupe aujourd'hui, il est introduit par une question, une question des pharisiens qui ne demande pas comment, mais quand viendra le royaume de Dieu. Et c'est très 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 important de le souligner, il ne demande pas comment, quelle sera la nature du royaume, en quelque sorte ou Qu'est-ce qui pourrait le faire advenir ou pas Non, il demande quand est-ce que ce royaume euh, va advenir. Euh, et les pharisiens, vous le savez, on en a plusieurs exemples dans les évangiles, étaient réputés pour euh, étayer, en quelque sorte, leur théologie sur, sur des signes. Ils, ils avaient besoin de, de signes, et besoin d'interpréter ces signes pour justement décrypter ce qui était en train de se passer ou ce qui allait se se passer. Et euh, ces pharisiens qui ont besoin de signes, on leur reprochera d'ailleurs dans les évangiles, eh bien en fin de compte, ils sont tributaires, peut-être prisonniers, mais en tout cas tributaires euh, d'une doctrine assez tardive dans le judaïsme et que l'on trouve... euh, Dans le dernier chapitre, tout à la fin, c'est ce qu'on appelle la finale du livre de Daniel, et je voudrais simplement vous en lire quelques extraits très rapidement. Au chapitre 12 du livre de Daniel, on peut lire « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent.  « Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité, etc. C'est ce qu'on appelle vraiment l'apocalyptique, la description de la, de la fin des temps, justement, par des événements absolument extraordinaires. Et les pharisiens, donc, cherchent, questionnent Jésus sur la venue de ces événements, quand viendront-ils, et à partir du moment où ils viendront dans l'histoire, eh bien on pourra euh, commencer à se préparer à la fin de l'histoire, à la fin des temps. Ils sont donc un peu prisonniers de cette doctrine que l'on trouve dans le livre de Daniel, et je dirais qu'elle les rend aveugles, et c'est très grave, spirituellement, et c'est là que nous sommes interpellés, nous, aujourd'hui, par le texte, c'est qu'elle les rend aveugles à ce qui est en train de s'accomplir devant leurs yeux. Que l'on ne puisse pas percer tous les mystères de la création, tous les mystères divins, etc., c'est une chose. Euh, Que l'on n'ait pas euh, l'intelligence pour comprendre des choses extrêmement complexes, c'en est une autre. Nous avons tous nos limites dans ces domaines. Mais que l'on ne voit pas ce qui est en train de se produire, c'est tout autre chose. C'est une cécité intellectuelle et c'est une cécité spirituelle. Que Jésus a d'ailleurs très souvent condamné par une phrase célèbre, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas Eh bien, ce qu'il ne voit pas, ces pharisiens, c'est que la foi dans ses actes, on pense particulièrement au récit de guérison, mais aussi dans son message, eh bien, c'est le règne de Dieu qui est en train de s'accomplir parmi eux. Le règne de Dieu est en marche, il est initié par la personne même de Jésus, de Nazareth. Et ça, ils ne le voient pas. Je le répète, ils sont pris, malades, de cette cécité qui est à la fois intellectuelle et spirituelle. Et je disais que c'est là que le texte nous rejoint et qu'il nous interpelle, parce que nous sommes très souvent dans ce cas de ces cités spirituelles. Il y a des choses qui se passent devant nous, qui sont de l'ordre de la grâce, de l'ordre du divin, et que nous ne voyons pas. Nous ne les voyons pas parce que, j'en ai souvent parlé, il est très difficile pour nous de déconstruire ou de faire parfois table rase de ce que nous croyons savoir. Nous sommes très, très, très souvent engoncés tellement dans nos certitudes qu'il est bien difficile de nous laisser surprendre par quelque chose d'inattendu, par quelque chose d'imprévisible, et c'est pourtant dans cet inattendu et dans cet imprévisible que se passe quelque chose qui relève du règne de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va... c'est moi l'expression, mais il le fait assez souvent tout de même, il va mettre les pieds dans le plat. Il va leur dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et Jésus répond plutôt à la question du comment qu'à la question du quand qui lui a été posée par les pharisiens. Là encore, il ne se laisse pas entraîner sur un terrain sur lequel il ne veut pas se laisser entraîner. Là où les pharisiens demande quand, Jésus leur répond comment. Comment le règne de Dieu se manifeste-t-il parmi nous Comment pouvons-nous le reconnaître Comment pouvons-nous, c'est encore mieux, y participer C'est peut-être par excellence la question de la foi, alors que quand le règne de Dieu adviendra-t-il, serait peut-être... Plutôt la question de la superstition, c'est-à-dire une question qui renvoie toujours à un hypothétique futur, alors que la question du comment, elle nous interpelle sur notre positionnement par rapport à ce règne de Dieu, je dirais sur notre engagement. Eh bien, pour y répondre d'une certaine manière, parce qu'il y aurait... Bien d'autres choses euh, que nous pourrions dire, mais il y a deux choses que l'on trouve dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, et qui sont indissociables. Et une prédication, une communauté, une spiritualité qui les dissocierait serait une fausse ou une spiritualité malade. Et c'est pour ça que ce message me semble très important pour nous, individuellement, mais en tant que communauté. Pour participer au règne de Dieu, la première chose, c'est ce que nous écoutions encore dimanche dernier dans la magnifique prière, le texte d'Élie Wiesel sur la parole. Pour participer au règne de Dieu, il faut commencer par ne pas nous opposer à la parole. Il faut à tout prix la laisser agir en nous, la laisser nous pénétrer, la laisser nous travailler. De manière à ce qu'elle nous ouvre les yeux, qu'elle ouvre nos oreilles. On le demande d'ailleurs, nos intelligences et nos cœurs, c'est ce que nous faisons dans les prières. Et il faut que cette parole travaille en nous, plus encore il ne faut pas nous y opposer. On le sait toujours quand on est opposé à la parole de Dieu, C'est pas compliqué. Je prends souvent cet exemple, et je me rappelle encore d'une discussion avec un de nos paroissiens en sortant qui disait « mais c'est vrai que c'est une évidence ». Quand dans nos vies, sur des questions éthiques ou autres, nous, nous demandons ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire bien, il, y a une, il y a une façon très très simple de savoir ce que nous voulons faire si nous voulons agir en fonction de ce que nous dit la parole. Il suffit de poser la question, qu'aurait fait Jésus à ma place Et vous avez systématiquement la réponse. Alors cette réponse, elle peut être dérangeante. Il y a de fortes chances, malheureusement, qu'elle ne soit pas très satisfaisante, qu'elle nous oblige à aller dans une direction, prendre une décision que nous n'aimerions pas prendre. Mais par contre, sur un plan purement formel, intellectuel, nous savons très bien que c'est là ce qu'aurait fait Jésus à notre place. Alors, on y obéit ou pas, mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et donc, cette parole de Dieu, il faut la laisser travailler en nous. On pourrait, peut-être que l'occasion nous en sera donnée, nous nous interroger sur les différentes manières dont cette parole peut travailler en nous, comment nous pouvons l'aider à faire son travail, son œuvre en nous. Mais je le répète, la première des choses, c'est déjà de ne pas s'y opposer. Et ça, quand on arrive à se laisser irriguer par la parole, de manière à ce qu'elle ne retourne pas à Dieu, sans avoir produit son effet, comme le dit la Bible, eh bien, euh, une fois que l'on a fait ça, il y a une deuxième chose qui est indissociable de cette écoute, de cette fidélité à la parole, c'est la pratique de la justice. Vous trouvez ça dans toute la Bible. C'est une interpellation qui nous vient très certainement, fortement, des prophètes, particulièrement des petits prophètes, qui étaient assoiffé de justice sociale. Mais vous la retrouvez aussi dans le Nouveau Testament. Quand on vous présente quelqu'un de pieux, dans le Nouveau Testament, notamment des juifs pieux, on dit toujours, bien sûr, qu'ils sont à l'écoute de la parole, mais qu'en même temps, ils accomplissent les commandements, et notamment celui de l'aumône, c'est-à-dire de l'aide envers les plus démunis. Vous trouvez toujours ce diptyque. Écoute de la parole, pratique de la justice. C'est indissociable. Alors lorsque l'on veut savoir ce qu'est le règne de Dieu et comment nous pouvons y participer, eh bien, nous avons là déjà deux pistes qui sont importantes. Et donc, c'est dans cette direction-là qu'il faut essayer de répondre à la question de Jésus qui, lui, nous pose la question du comment. On comprend mieux la mise en garde de Jésus, parce que on risque de passer à côté des véritables signes du royaume. Si l'on attend des choses extraordinaires, si l'on essaye de jouer les astrologues, les alchimistes, en interprétant les événements et en disant, vous voyez, ce sont les signes annonciateurs de ceci ou de cela, et Certaines communautés chrétiennes ne s'en prichent pas, chrétiennes et non chrétiennes, on risque tout simplement de passer à côté des véritables signes du royaume, et c'est ça qui est grave. Car, effectivement, le royaume est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, et c'est pour ça que notre foi chrétienne, notre pratique chrétienne, la manière dont nous formons une communauté à la fois locale et une communauté qui dépasse les frontières, qui s'appelle la chrétienté, que ce soit l'église catholique ou protestante, vraiment l'église de Jésus de Nazareth, eh bien, cette communauté, notre vie à l'intérieur, c'est justement pour nous le temps du témoignage, le temps de l'attestation. Nous devons être des hommes et des femmes qui, dans un monde vous en conviendrez, qui en a bien besoin, sont en quelque sorte les témoins qui, quoi qu'il arrive, attestent de cette réalité du royaume, c'est-à-dire de cette réalité de l'œuvre de Dieu parmi nous dans l'histoire et de la finalité de cette histoire. Nous sommes dans le temps du témoignage et le temps du témoignage n'est pas Le temps d'un pseudo-décryptage. C'est le temps de l'engagement. Le temps de l'engagement est le temps de dire aussi clairement que nous avons en nous une espérance. Une espérance qui fait que, quoi qu'il arrive malgré nos échecs, et bien évidemment malgré nos découragements, nous n'abandonnons pas ce monde. Nous ne nous transformons pas en inactifs. Nous ne nous transformons pas en cyniques. Nous sommes des acteurs de ce que nous croyons fermement être le règne et la justice de Dieu. Et vous savez, il y a toujours cette métaphore que nous devons à Albert Schweizer et qui est d'une beauté extraordinaire par sa simplicité, avec cette image campagnarde comme Schweizer avait su en recueillir tellement dans dans sa vallée de Münster, Il avait toujours été, lorsqu'il était enfant, interpellé. Mais là encore, il avait des yeux pour voir. Il avait été interpellé par un arbre du verger qui avait été arraché par une tempête, qui était déraciné depuis longtemps. Mais pourtant, année après année, il y avait toujours des branches vertes qui poussaient sur cet arbre déraciné. On a tous vu ça dans, dans nos vergers. C'est une image extrêmement courante. Schweizer transformait cette image dans cette expression « quand même ». L'arbre est déraciné, il est normalement coupé de ce qui lui donne sa vie, et bien malgré cela, malgré cette rupture, malgré la tempête, malgré la violence, tous les ans, il rebourgeonne d'au moins quelques branches en disant « quand même ». Quand même à l'espérance, quand même à la vie, quand même à la justice, je dirais quand même tout nous porterait à ne plus y croire, à nous décourager, ou évidemment à abandonner. C'est là toute l'espérance de la foi chrétienne, c'est le socle de l'Église, c'est le pilier de notre foi Et il faut bien reconnaître que ce pilier biblique, ce pilier théologique, spirituel, a été, et reste encore heureusement, un des piliers de notre culture occidentale. Il est passé, sans être uniquement religieux, dans nos modes d'être, nos façons de réfléchir. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, pour conclure, je dirais, regardons simplement en nous. Et je sais que ce n'est pas forcément facile. Mais regardons autour de nous. Et essayons de regarder en nous et autour de nous avec ce regard de la foi. En nous laissant interpeller de façon à ce que nous puissions discerner de ce qui est de l'ordre du règne de Dieu. Et arrêtons, comme l'aurait dit Calvin, de voltiger en l'air, en nous faisant croire que la théologie et que donc notre spiritualité seraient en quelque sorte une espèce de pseudo-science occulte par laquelle Nous serions à même de déchiffrer quelques signes cabalistiques qui auraient je ne sais quelle signification pour la vie des hommes et des femmes que nous sommes pas du tout. Le royaume de Dieu est parmi vous, dit Jésus. Regardez, soyez-en les acteurs, ne passez pas à côté. Voilà la grande leçon de Jésus à ces pauvres pharisiens qui demandaient quand. Alors que Jésus leur dit, c'est maintenant, mais comment Amen.